0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія. Вітаю слухачів на хвилях українського радіо Одеська. Перед мікрофоном працює ведуча Людмила Колор. І сьогодні в передачі «Вечірня студія» говорити будемо про те, на які медичні гарантії можуть розраховувати жителі Одещини під час інфраструктурного етапу медичної реформи та що слід знати пацієнтам про послуги. Не перемикайтесь. В цьому році Кабінет міністрів ухвалив постановою, згідно з якою був запущений третій інфраструктурний етап медичної реформи. У кожній області має бути створений госпітальний округ, а у його межах – госпітальні кластери. Про це раніше повідомляла прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Інфраструктурний етап медичної реформи передбачає поділ медзакладів на три етапи. Це загальні, які розраховані на обслуговування від 40 тисяч осіб – до яких пацієнти зможуть доїхати не більше як за годину, а відстань не перевищуватиме 60 кілометрів. У медзакладах такого типу будуть надавати допомогу за базовими напрямками. Також мова йде про кластерні, які розраховані на обслуговування від 120 тисяч осіб, у яких встановлюють більш широкий перелік медичних послуг. Та надкластерні, де лікуватимуть найбільш складні випадки та надаватимуть найбільше медичних послуг. Про це зазначають на сайті «Вокс Україна». Саме через третій, так званий інфраструктурний етап медичної реформи, уряд намагається досягти трьох ключових індикаторів – забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, на меті третього етапу реформи – зробити лікарні з проможної мережі закладами з знаком якості. Потрапляючи в них, пацієнт має бути впевнений, що доставили саме в той медзаклад, який відповідає його стану та хворобі – чи в лікарні є необхідні фахівці та обладнання, аби надати йому якісну медичну допомогу. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Експертус». Тож, на які медичні гарантії можуть розраховувати жителі Одещини під час інфраструктурного етапу медичної реформи? Про це я поспілкувалася з керівницею Національної служби здоров'я України Наталією Гусак, яка нещодавно завітала в Одесу. Пропоную послухати.
1: Можливо, які наразі оновлення від НСЗУ чекають «Оновлення від НСЗУ, ну, по-перше, ми почнемо більше моніторити відповідність вимогам від Національної служби здоров'я України закладів охорони здоров'я. Для нас важливо, щоб заклади охорони здоров'я в повному обсязі виконували свої договірні зобов'язання. Друге, що в нас очікується оновлення програми реімбурсації, доступні ліки. Це з'являться на початку вересня саме знеболювальні препарати, і в жовтні з'являться десь смужки. Це медичні вироби, які вимірюють рівень цукру в крові. І ми формуємо програму медичних гарантій на наступний рік. Уже. Я думаю, що там Будуть додатково виділятися три політики нових – це репродуктивне здоров'я, тому що країна війні потребує додаткових вкладень для того, щоб відновлювати... Людські ресурси, і це буде психологічно, фокус на психологічній допомозі і фокус на відновленні людини, а це саме підвищення тарифів. Сподіваємося на опіки і збільшення кількості послуг по реабілітації, які ми будемо закуповувати для українців.
0: В Україні наразі відбувається черговий етап медичної реформи. Визначають лікарні спроможні, які мають кластерний статус. У цьому світлі, що саме змінюється для пацієнтів і як це вплинуло на пакети послуг у різних типах закладів?
1: На пакетів послуг ніяк не вплинуло, нам необхідно викристалізувати ще цю мережу. Ця реформа впливає на інвестиції, які будуть вкладатися в заклади охорони здоров'я, державні інвестиції, тому що дорогі вартісні, обладнання воно має працювати на користь людей, а не просиджувати, простоювати відповідно в закладі, який не має необхідного персоналу, який не має необхідної кількості людей, які мають отримувати тому. І здійснено поділ лікарень на так звані Відповідно, надпластерні, надпластерні і загальні. Хочу
0: торкнутися теми реабілітації і протезування військових та ветеранів. Власне, що саме в яких обсягах входить в програму медичних гарантій. Тут хочу змоделювати ситуацію. Наприклад, чоловік з ампутованою ногою потрапив до лікарні. На що він може розраховувати,
1: які процедури, послуги, ліки? Хірургічні. Послуги, стаціонарні послуги з лікування і далі послуги з реабілітації, стаціонарні і амбулаторні. На будь-якому з цих етапів має прийти представник фонду відповідного соціального страхування для того, щоб запропонувати такому чоловіку отримати безоплатний протез від, відповідно від держави.
0: І це буде біонічний протез, чи найелементарніший
1: це буде протез. Дивіться, це не політика Національної служби здоров'я України, це Мінсоцу політика. Але наскільки мені відомо, тому що ми зараз з ними разом пропрацьовуємо, щоб маршрут став ефективнішим, щоб більше людей дізналися, що це можна вибрати протез великої кількості протезних підприємств, які наразі працюють в Україні, і це в тому числі може бути як протез той, який ви назвали, і інше,
0: Можливо, за ці останні півтора роки помітили якісь особливі потреби військовослужбовців, пацієнтів маю саме на увазі, і чи будуть включати? Послуг
1: e, значить, Національна служба здоров'я України закуповує послуги для всіх українців. Для нас важливо, щоб доступ до медичної послуги мав як військовослужбовець, так і його мама, так і вчитель його дитини, так і його близька людина. Тому програма медичних гарантій не фокусується на окремих особах і на окремих статусах. Ми працюємо над тим, щоб рівень медичної допомоги був для всіх однаково доступним і безоплатним. Але одночасно з ми розуміємо, що війна приносить нові виклики у вигляді попиту на медичну послугу. До прикладу ми повністю перепрофілювали, тому що розуміємо, що не вистачає ні суми коштів, ні того механізму, як ми виплачили в минулому році, ми поміняли. Ми розуміємо, що хлопець, дівчина з війська, вони прийдуть жити в свою громаду, і довгий час їм буде потребуватися психологічна допомога, так само, як і їхнім рідним. Тому у нас використали все новий пакет, який називається «Психдопомога на первинці, і таким чином ми там рухаємося далі стосовно розвитку нових.
0: Хотіла власне зупинитися на психологічному аспекті є наразі важливим і на військових, і на їхні родини, і на переселенців, і на людей, які втратили під обстрілами близьких, чи житло, а також всіх громадян, які тривалий час живуть в умовах стресу повномасштабної війни. І на сторінці МСЗУ зазначають, що по первинному психічну підтримку можна звернутися до сімейного лікаря. Тут давайте деталізуємо, будь ласка, розкажіть нашим слухачам, які саме послуги у цьому напрямку може надати сімейний лікар.
1: Сімейний лікар може надати послуги з цього ностыки психічних розладів, сімейний лікар може надати послугу з роботою з основними, тобто з окремим переліком психічних розладів. Сімейний лікар може зосередити людину на маршрут його подальше, якщо при цьому необхідно отримати високоспеціалізовану допомогу, наприклад, психіатра або психотерапевта або психолога клінічного, і він підкаже, куди можна йти. Наразі ми фіксуємо систему, що, наприклад, з такими легкими Нами як сну, тривожність, стреси. Українці можуть спокійно отримувати допомогу саме в сімейного лікаря, і це фіксує система.
0: Наразі дуже багато приводів в українців для стресу. Я гадаю, чи вистачить часу сімейного лікаря, щоб закривати проблеми всіх людей, які мають
1: логічні навантаження? Дивіться, точно вистачить, тому що це все навантаження на лікаря розраховано в той кількості декларацій, які він має право укласти, і це є ж відповідні ліміти. І саме ця кількість декларацій, визначена таким чином, щоб в часу на українців, з якими опадало в сімейного лікаря вистачало. Це не додаткова послуга якась до сімейного лікаря, це послуга, яка інтегрована безпосередньо в його роботу – лікаря сімейної медицини або лікаря первинки. І тому, коли людина приходить до свого сімейного лікаря, наприклад, з якимись ознаками фізичного, Порушення фізичного здоров'я, сімейний лікар, який пройшов курси Мейчкеп, він так само може запитати ти я і почати питатися з тому що ментальне і фізичне здоров'я воно абсолютно ніколи не ну, тобто вони постійно разом. І Тут немає питання додаткового навантаження. Чи
0: покривають медичні гарантії лікування депресії і сеанси в
1: Так, покривають. У нас є амбулаторна і стаціонарна психотерапія, У нас є розлади психіки, які входять до програми реімбурсації. На наступному році, в наступному році ми навіть будемо розширювати перелік лікарських засобів за цим напрямком.
0: На сторінці НСУ зазначається, що хоча немає окремого пакету послуг під назвою можна розраховуватись, дати аналізи безоплатно. Як це відбувається? Це має бути ініціатива лікаря, він сам має вирішити, що потрібно певні аналізи і виписати направлення?
1: Ми сплачуємо за аналізи виключно за електронним направленням. Ми не сплачуємо за аналізи без електронного направлення. Але тут треба говорити чесно, що в нас є велика кількість аналізів, які інтегровані від ряд інших послуг. Наприклад, коли це хірургія, інсульт, кологи, там, стаціонар. Людина, якщо приходить у сахар, її не має цікавити відповідну направлення чи ненаправлення в урагентному стані. Де вона отримує ці аналізи як, як комплексну послугу внаслідок, наприклад, лікування інсульту або лікування онкологічних захворювань. Первинка включає в себе також декілька базових аналізів, які мають в тарифі, які мають виконуватись безплатно. Амбулаторний рівень також включає, тобто це поліклінічні відділення. Якщо лікар, лікуючи або лікар первинки, вам назначає ці аналізи, у вас є електронне направлення, ви можете отримати їх без Хочу включення, що питання
0: поставити. Якщо пацієнт хоче здати, наприклад, починкові крови, тому що приймає хіміотерапію, що потрібно для того, щоб відправити ці аналізи
1: без оплату. Значення лікаря і електронний рецепт лікаря. Усі види аналізів можуть бути розплачені? Ну, я мені невідомий. Група аналізів, яка не, не може.
0: Вінітка ну, діагностувати
1: алергени, вона доволі дорого коштує різні. Якщо вона входить відповідно в призначення і мають електронний рецепт, Національна служба здоров'я України заплатить з нею.
0: На цьому ефірний час передачі «Вечерня студія» завершується. Нагадаю, на останок, що сьогодні ми говорили про те, на які медичні гарантії можуть розраховувати жителі Одещини під час інфраструктурного етапу медичної реформи та що слід знати пацієнтам про послуги. Щойно ви прослухали інтерв'ю з керівницею Національної служби здоров'я України Наталією Гусак, яка розповідала, що третій етап реформи ніяк не впливає на пакети послуг. І коротко підіб'ю підсумки цього інтерв'ю – в ньому, зокрема, йшла мова про військовослужбовців. Наталя Гусак нагадала, що держава забезпечує ветеранів безоплатними медичними послугами, як і всіх українців. Однією з пріоритетних послуг для ветерану у програмі медичних грантів 2023 року є реабілітація, як амбулаторна, так і стаціонарна. При реабілітації ветерани можуть отримати безоплатно такі послуги, як нейрореабілітація, ортопедична, кардіореспіраторна, а також лабораторні дослід розгорнутий аналіз крові глюкоза в крові, також інструментальні обстеження, психологічну допомогу та інше необхідне, зокрема, і протезування за потреби. Також керівниця Національної служби здоров'я України зауважила, що з початком повномасштабної війни допомога у сфері ментального здоров'я стала важливою складовою, тож українці можуть звернутися за психологічною підтримкою до свого сімейного лікаря, отримати допомогу можна в закладах привинної медичної допомоги, які мають договір із Національної служби здоров'я України на пакет супровід лікування дорослих та дітей з психічними та психологічними розладами. Національна служба здоров'я України створила мапу надавачів психічної та психологічної допомоги. Цю мапу можна знайти на сайті. Там можна обрати регіон лікаря, сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста, а також адресу закладу і його контакти, де, власне, працюють відповідні лікарі. Ну що ж, на цьому все. Я нагадаю, що в студії для вас працювала. Людмила Колор, бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в подальших ефірах. Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.